0: sou o amigo ouvinte, não mude o seu dial Porque você está no Auto Radio Podcast A sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou o Ricardo e Aqui cedo, bem cedo, chegou O homem que está aqui com o microfone em suas mãos Para nos destilar com a sua sapiência Aquela sapiência provinda, digna do professor Xavier dos X-Men Mas o professor Xavier de cabelos do Auto Radio o senhor Fabioca Fã Ramiro, Olá, Fabioca
1: eu, eu queria ter os poderes mental dele, mas sei lá cadeira de rodas talvez não. <risos> bom, enfim, o bom é que ele tem cabelo. É, Acho que tá bom. Equilibrou, valeu. Mas, o... Mas não, não sei nada daquele sabe. Não sei nada.
2: Eu não sei. Tito, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Tudo. A minha cabeça está vazia. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Sim,
0: mas imagina o senhor, o senhor que gosta de velocidade com a cadeira daquela fazer um downhill. Seria sensacional, não? O senhor, o senhor não trocaria? Não, hum. Se apoderaria da, da, da cadeira do professor Xavier.
1: Cara, eu já acho aquelas competições de bike, que os caras fazem ladeira abaixo, assim, bem louca. Imagina que de cadeira de rodas, que doideira que ia ser. <risos> o... Mano do céu. <risos>
0: Muito bem, e também aqui do nosso lado, o cara que já tem muito mais podcast do que o Fernando Brandão Campos, lado do Dupla Aerodinâmica, o meu,
3: seu, nosso,
0: querido Marcelo Machado. Fala, tchelinho!
3: Para o alto e avante, meu camarada, é isso aí. Se tem uma coisa que a gente faz aqui é gravar podcast. Inclusive, eu quero deixar meu contato aí, se alguém precisar pra gravar podcast, é só me ligar que eu tô gravando, velho. <risos>
1: Podcast Nossa, é de aluguel. Pendurou a plaquinha no carro, grava o podcast, é isso. Faço o e gravo o podcast. Tá
3: gravo o podcast. Pergunte-me como.
0: <risos> você sabe é, que tem os podcasts? Né? Tem umas comunidades que tem, 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 é até legal quem quiser ir procurar aí no, no, nas redes sociais. Tem alguma, alguns grupos de podcasters meio que de aluguel, assim, lógico. Acho que não tem grana envolvida, mas assim, ah, eu quero. Você tem um podcast aleatório? E aí, por exemplo, você quer falar sobre Fórmula 1. E aí você lança na rede e fala: Olha, eu preciso gravar um podcast de Fórmula 1. Quem é que podcaster é de Fórmula 1? Então o cara vai lá e, pô, tá, eu conheço um pouco tal, pá, e você acaba sendo é, recrutado, alugado para poder participar do podcast XYZ.
3: Mas é alugado sem, sem pagar o aluguel, e né? E
0: podcaster tem dinheiro,
3: mano? <risos> é Não, é própria. só para deixar formalizado, entendeu? Só pra deixar formalizado. Mas eu já vi isso mesmo. Já vi de vez em quando. Tem, tem vários, tweet, vários é, perfis do Twitter lá que o mano fala. Ah, preciso gravar um podcast pra falar sobre as pombas roxas que tem só dois dedos num, numa perna. Aí sempre aparece alguém, velho. Incrível. Exato. Pode... Aliás, pomba não tem perna, né? Mas beleza. Viu, porque... Pomba não tem perna?
1: <risos> não.
3: Tem, acho que pomba tem pata?
1: É. Apesar de ser pomba, ela é... tem pata.
3: Ela tem pata? É. Hum, a pomba tá vendo? Eu, tem eu, pata eu, Por isso eu gosto de conversar com o Fabioca cara? Eu sempre aprendo alguma coisa quando eu converso com o Fabioca Não, estamos, <risos> não, não faz céu. nem 12 minutos que a gente tá gravando E eu já sei
1: que pomba agora tem pata Não tem perna, ai que beleza
0: Pô, De biologia astrofísica o Fabioca Entende de 0 a 100 né meu, tá louco
1: eu, eu acho divertido Saber os nomes dos barulhos que, que os bichos fazem né Que barulho que o pombo faz
3: Ele arrulha Ele arrulha Arrulha muito bom. Lembro Lembro é o Faustão, aí. né O Faustão faz
0: isso, né Quando o cara tá falando aí horra, horra, meu porra, porra". Super bomba
4: o louco, meu
3: Quem sabe faz ao vivo, meu Porra, meu Tá aí o Fabioca Aí grande figura humana, meu Tanto no profissional Quanto no pessoal, meu louco.
1: Nossa senhora Calma, Faustinho Vai devagar
3: Ô louquinho, meu
0: muito bem, você querido ouvinte que está aqui familiarizado conosco, ou se você não está familiarizado conosco, nós estamos aqui falando, vamos falar sobre a Fórmula 1 1997, mas antes, na semana passada, no, no, no episódio anterior, ou na página de baixo lá do site da onde você está ouvindo, um episódio introdutório, que é a nossa introdução para o álbum de 1997, no qual a gente deu todo um panorama sobre 97, quem, quem morreu, quem nasceu, quais foram os fatos mais relevantes, não só no automobilismo, como na música e como no mundo também, para que a gente pudesse entrar finalmente nos, é, nos meandros do automobilismo e hoje falaremos sobre Fórmula 1, mas antes, nós temos aquele quadro no qual nós estávamos já com saudade, que é o Filhos de Beck.
5: Filhos de Beck.
0: Muito bem, pela primeira vez na história desse, desse podcast, desde que foi constituído, não temos Filhos de Beck. Não, eu acho que é a segunda, porque o primeiro também não teve, mas enfim. Nós não temos Filhos de Beck porque a besta aqui fez alguma coisa com o número do WhatsApp e o pessoal não tava mais mandando e-mail, né?
3: <risos> e aí... Isso aí me lembra, isso, isso que você falou me lembra The Number of the Beast. Por
0: que, Tchalinho?
3: <risos> é... O, o número, você falou aí a besta, falou o número, eu falei, puta, number of the bom né, Não,
1: ele realmente operacionalizou o 0800 eu não vou responder, né? <risos>
3: pois é. bom, descobertas
0: acontecem às vezes no susto, né? Sem querer, no acidente. Olha, olha.
1: Oh, raiz. O
0: nosso 0800 não tem ninguém do outro lado, nem Ura mais tem. Mas enfim, enquanto a gente não resolve esse pequeno problema. Ah, eu vou passar para vossas duas excelências Algo que eu não comentei com vocês Como não temos filhos de beck Quem vai escolher as, as músicas são vocês E como vocês foram pegos de calça curta Cada um vai poder escolher uma E teremos duas músicas no filho de beck hoje, olha só Começando pelo Fabioca Fabioca, escolha só <risos> aí de qualquer momento, de qualquer lugar Por favor, só com aquelas, aquelas regras que nós temos lá Do... Dos bons hábitos, dos bons costumes da família brasileira, tá ok? Nada daquelas coisas lá que fica chacoalhando,
5: entendeu?
1: Maravilha, de sopetão assim, cara Eu sou obrigado a pegar a música que tá no topo da lista lá do Spotify, cara <risos> <risos> Que por acaso, por acaso É uma versão meio acústica de uma música do Prince hum. é uma... Eu não lembro o nome da, da garota que toca infelizmente se eu abrir aqui acho que eu devo conseguir mas é uma versão de Windows Cry
0: oh Windows Cry é legal cara
1: é, que eu não lembro se é de 97 acho que é anterior né bem anterior ah, assim, é, eu
0: acho de 80 que isso deve ser lá para 87 alguma coisa assim
1: é é do é do Purple Rain originalmente ah, então, então 84. deve ser de 80 Quanto? 84 meu Deus, só errei por um Pouquinho uns... velho isso aí, pouquinho velho só. Errei por uns 13 anos Ah, bobeirinha é... Era tudo mato Era tudo mato, vamos lá é... Então, Windows Cry Na versão da Sara Jaros.
3: Puta, quase que você fala Sarajane, hein, velho? Puta merda. <risos> abre a roda. <risos> eu nem sabia que a Sarajane tinha gravado essa parada, mano.
1: Marcelo, vai escutar a Sarajane, cara. Não fica projetando nas pessoas seus anseios, não, cara. Vai lá, escuta. Não deixa essas obsessões tomarem conta de você, cara. É pior. É pior. Aí você vai estar lá na reunião precisando falar um treco importante começa a cantar lá alguma coisa da Sarajane que eu não sei, enfim. Cara, vai ser pior.
0: Sabe, não sabe. Lembra da eu Abre a, a Rocha? Não sei, mas.
1: Não... Ah, então, agora. <risos> Acabei com a sua falta de consciência Agora você lembrou Agora eu lembrei Vamos abrir a roda Enfim Que merda, agora eu vou ter que escutar isso Pra né,
3: tirar o obsessão Já cumpri a minha meta da noite Já coloquei uma música de, do gosto completamente duvidoso Na cabeça do Fabiota.
0: Como, é como é que é o nome da menina Que, que eu coloquei Sara Jane aqui Pro, 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 pro Flashbackson <risos> pegar lá
1: É Sara Com um H no final Jaros J-A-R-O-S-Z S-Z É, tem um nome esquisito Mas é bacana eu Achei isso aqui meio que sem querer E... Flashback? Achei bacana
0: Vai na discoteca lá flashback Vê se você acha lá a Chassarajane Cantando as pombas <risos> que Chora Aí, <risos> <Ei>, meu filho
1: <risos> A Chassarajane cantando a música do Prince <risos> <dagger>. <risos> Olha, Dá uma olhada Dá uma olhada aí que acho que eu o link foi aí.
0: Beleza, maravilha. E agora não fuja, Tchelo. Você teve aqui um monte de tempo pra pensar qual é Cê a vê música só da noite.
1: Que boiada, o cara me trola e ainda ganha mó tempão. <risos> Precisa arrumar é, uma pra ele.
0: É, ele vai pedir <risos> tá a roda certo. de Sarajane.
3: <risos> Bom, realmente, né? Enquanto o Fabioca tava aí se enrolando com a Sarajane, enlaquecendo, vamos dizer assim. Eu não, não, tive não. Quem tava enrolado que com suficiente. a Sarajane era
1: você. Pode parar. De abrir
3: o meu Spotify. Olhar as minhas playlists e escolher uma música que provavelmente uma boa parte dos ouvintes do Auto Radio Podcast não conhecem. Mas que é uma música deveras boa. Eu escolhi New Model Army. Lembra disso, Ricardo? New, New Model, Model Army?
0: Army? Um abraço para New o Model senhor Army. Fábio Prado, O Pato. Né, o homem. Que...
3: Opa, ué, ué. O Homem
0: que nos tequisou na arte de New Model Army, eu por tabela e o senhor diretamente,
3: não foi isso? Exatamente. Podemos dizer que o meu gosto por o meu e o seu gosto de New Model Army veio de Fábio, que passou para Cássio, meu irmão, e que acabou caindo aqui com a gente, certo? Pois é,
0: a música nada mais é do que cascatas entrando nos nossos ouvidos, né, meu querido? Meu é
3: isso Deus. Isso aí. Senhor. E então fazendo uma homenagem a eu, a você, ao Fabioca e ao Pato eu escolho Vagabonds do New Model Arm.
0: Ah, <risos> meu, muito legal, muito legal, Vagabonds! Então, muito bem, então, cheguemos de Churumelas. Uh, Flashbackson consegue achar mais fácil aqui o New Model Arm do que a Sarah Jane, mas já está com os dois, com as duas agulhas na mão. E, por favor, não, não se pique, Flashbackson, para você colocar no vinil. Então, vamos de Wendover's Cry com Sarajaros. É isso? Jaros!
1: É, deve ser isso, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é isso aí.
0: Sarah Jaros com One Cry e New Model Arm com Vagabonds. Sobe o som do flashback. meu <música> neguinho, eu
6: tô ligado em você. Se você quiser. kiss the sweat of your body covers me can you my darling picture this dig if you can a courtyard an ocean of violets in blue animals strike curious poses they feel the heat, the heat between me and how can Baby, I'm just too demanding. Baby, I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when. Sounds
0: Essa vagabundagem do New Model Army. Voltamos aqui para destilar conhecimentos sobre, ou não, né, sobre o que aconteceu na Fórmula 1997. Eu já adianto que esse programa pode ser muito polêmico, porque principalmente hoje em dia, porque as pessoas têm aquela mania de levantar
5: bandeiras
0: e tal, e pô, quem foi melhor? cena Piquet, Schumacher, a pajaraca toda, tudo tá, e o Schumacher é é o mestre, o Schumacher é isso. Bom, nós estávamos falando aqui no, no, nos bastidores, comparando a Faustão com a pomba do, do, da, quadrilha da, da Esquadrilha da Fumaça. <risos> Bom, a gente pode dizer que ele era, pode ter sido considerado bater o martelo como o Dick Vigarista. Mas quem vai dizer um pouquinho pra gente disso daqui é o grande e glorioso Fabioca. Fabioca, Fórmula 1 97, uma temporada muito polêmica, cara. É... Incrível que teve. Assim, as disputas foram bem acirradas, bem apertadas,
1: não foi? É isso aí. Assim, foi foram um dos campeonatos bem apertados em termos de ponto, né? E por vários fins de semana não se tinha muita ideia de quem ia ganhar. Não, não dava pra prever muito de tão diverso, tão apertado que, que tava. E metade do grid tinha chance de fazer alguma coisa. Então tava legal de ver isso daí. Acho que tava bem, bem bacana. Foi o ano do Jacques Villeneuve, né, que estava lá na Williams, na, na Indefectível Williams, e ele ganhou por apenas três pontos à frente do Michael Schumacher. E acho que ganhou porque o Michael Schumacher foi desclassificado do campeonato como punição por ter jogado a balroada Ferrari dele em cima da Williams do Villeneuve, na última prova do ano, né, no GP de Europa, lá em Jerez de la Fronteira. Isso é particularmente maluco, né? O, Schumacher fazendo isso, parece uma atitude meio meio alemã. Mas enfim, a gente já viu outro alemão jogando o carro em cima de um outro cara também, então talvez não seja tão impossível assim.
3: Será que nos dias de hoje, com os, os comissários que ficam lá avaliando? O, o, o comissário, na verdade, é o VAR da Fórmula 1, né? O cara que fica lá avaliando <risos> para ver se. Será que nos dias de hoje ele seria desclassificado também, Fabio? Ou. Os comissários falariam: Não, 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 segue o jogo, segue o jogo, não tá rolando nada.
1: Cara, eu acho que sim, o negócio foi meio feio, foi meio assim descarado. Sabe, não, não foi um encontrão igual do Vettel no Hamilton, naquele GP, que eu não lembro se foi em Baku, enfim. É, não, não foi um encontrão, foi uma coisa mais, mais violenta mesmo. Mas enfim, eu acredito que sim. É, bom, ainda falando sobre o Schumacher, né? Nesse ano, o tal do Ross Brown, né? Vocês já ouviram falar nesse cara? Ele, ele assumiu o, o, o posto de diretor técnico e voltou a trabalhar com, com o Schumacher, com quem ele compartilhou os títulos aí de 94 e 95 na Benetton. E curiosamente o Brown começou na Fórmula 1 como mecânico na Williams lá em 1978. Né? E ele também, curiosa, curiosamente, esteve ligado a, a todos os sete títulos do Michael Schumacher. É uma dupla aí de sucesso Boa parceria
0: O Ross Brown é conhecido pela né, pelo seu, seu, sua, sua parte técnica, né, apurada E pela, uhum. pela sua burocracia Enorme também né? Então é um cara que ele, Além de técnico Ele é um belo burocrata Então ele conhece todos os membros da Fórmula <risos> 1 né? Não é por, por nada que ele hoje É um dos dirigentes esportivos da Fórmula 1 né? hoje,
1: É hoje diretor técnico né?
0: Exatamente Ele, ele consegue... Vem a maracutar e fala Não, eu não vou fazer isso pra você porque você vai fazer essa sacanagem aqui Porque eu já fiz, eu tô ligado nas treta mano Esse é o Ross Brown
1: Acho que ele jogava bem os dois jogos, né O jogo técnico e o jogo político da, da Fórmula 1 que Sempre existiu, né Sempre existiu O jogo
3: político é um peso talvez tão grande quanto o jogo técnico Lembre-se de Flávio Briatore, né Porra. Oh.
0: Grande Breacone, né? Vai lá, menino. Beija aquele muro pra nós, vai. É.
1: Vai lá e arrebenta, moleque. Rebenta o muro.
3: Acelera aí que a gente segura a treta, qualquer coisa, menino, vai lá. Ross
0: Brown que depois criou a Brown GP, que, por coincidência ou não, um nome roubado da escuderia, cujo qual Marcelinho fundou nos carteiros. Abrou o GP, não foi? Você fundou no outro <risos> dia, o, o Ross Brown foi lá e roubou lá, colocou Brown GP. Você já cobrou royalties dele, Tielo, ou não?
3: Cara, na verdade eu fiz aí, acionei meus, meus advogados, né? Meus advogados foram acionados aí, fizeram todas as, as pautas necessárias aí, os, os pedidos e tal. Isso tá rolando ainda. Por enquanto, eu estou para receber, é, eu tô anotado aqui, são 15 milhões e 727 mil libras, ah. né? Tô, tô aguardando. É, tô aguardando. Acho, que, acho que se eu receber essa grana, vai dar para cobrir o especial do Itaú e show o tanque do carro. Ah,
0: Pô, muito, muito bem. Eu, eu pensei que eles queriam te sobornar com uma foto do, do barriquelo e do Button daquela época, mas enfim, não colou. Muito bem, muito bem.
1: <risos> Sebas e Tião, advogados associados.
0: <risos>
1: Poxa,
4: interessante,
0: interessante ver que naquela época Sim, pequeno ouvinte Pra você que é mais novo A Williams era uma equipe de ponta Anos 90, tava com tudo tal, E tava ali, imagina o Michael Schumacher O cara, o cara do momento né Tendo que bater No pequeno vilaneiro Pra que uma Williams não ultrapassasse cara. Era Era, era, era Power, né, cara?
1: É, acho que ele ficou putinho, ele ficou bravinho. Enfim, fala dos construtores, já que você mencionou a Williams, né? A Williams venceu o campeonato de construtores, né? A Ferrari em segundo, e em terceiro ficou a Benetton. E a Benetton ganhou... Por apenas quatro pontos de dianteira da McLaren. Sim, a McLaren também era outra que ganhava. Tal, é. tal. Mas tá melhorando. Enfim, Mostra. né? Mas tá voltando, a gente... hein, Fabioca?
0: Esperanças. Tá, tá, voltando, tá sim.
1: Né? A gente na reda e o Cássio estamos lá no, no time laranja. Opa, não era para falar. Enfim. <risos> é, a Benetton ganhou, porque provavelmente a.. Ganhou. Esse... Ganhou a McLaren por ter conseguido ficar quatro pontos à frente, porque o, o Hackney foi desclassificado no GP da Bélgica, e aí acaba não computando os pontos, né? Mas tudo bem. É, ainda sobre as equipes, né? Ferrari, Bennett e McLaren, eles mantiveram os pilotos de 96, então mantiveram as duplas, né? O Schumacher e o Irvine, o Alesi e o Berger, e o Hackney e o Kutcher, o restante do grid foi se mexendo aí, né? E sobre pneus aqui, a Gudira ela foi o único fornecedor de, de pneus de 92 desde 92 mas em 97 entrou a Bridgestone na história a gente já brincou com o Bridgestone e o Felipe Massa não sei se vocês lembram dessa história
0: é, é completamente Bridgestone Bridgestone. Bridgestone. É, Bridgestone
1: mas enfim, divertido e de de uma maneira não muito surpreendente as, as equipes grandes acabaram permanecendo Com os pneus da Goodyear Por conhecer melhor Por já ter mais dados a respeito do comportamento do pneu Por confiar tal E a Bridgestone acabou Olha eu errando Acabou deixando <risos> Fornecendo pneus pro pilotão do meio Bridgestone, Bridgestone Enfim Eu tinha um pneu Bridgestone em casa Que eu usava de mesa de centro
3: Ah é? É mesmo? era era um
1: pneu de, de Porsche de 20 polegadas grandão que que, eu usava mas... de pneu de centro ah, mas... de mesa de centro pneu de centro <risos> pneu de, desculpa né? pneu de centro
3: usava de pneu de canto de pneu de centro oh, mas pneu de canto não
1: porque ele nunca encaixava bem no canto assim na parede ficava sempre meio estranho tá aí ele, no meio da sala ficava é. bonitinho bom a gente falou dos pneus é, que a Bridgestone viu bem devagar pausadamente para não errar ela fornecia pneus a galera lá do meio do, do pelotão no entanto, tinham circuitos onde esses pneus eram melhores do que os Goodyear e aí isso permitiu que alguns times como a, a Prost Mugen Honda que é a antiga Ligier né, é, conseguissem ser bem competitivas nessas ocasiões né? o, o mais longe que esse pneu conseguiu ir foi numa quase vitória lá na Hungria Com o Damon Hill pilotando uma Arrows, né? Uau. Mas ele acabou sendo trollado aí por um problema mecânico Foi ultrapassado pelo Vinenel, Então ele acabou o Damon Hill chegou em segundo E no Qualify ele conseguiu ficar em terceiro né? Então o, o pneu novinho lá, japonês Ninguém conhecia, mas o pneu não era ruim não O pneu tirava uns coisas da cartola de vez em quando E falando do Damon Hill, ele era o campeão do ano anterior e foi dispensado da Williams porque a Williams queria o Frentzen. Né, o Hans Harald Frentzen. Vai entender por quê.
3: É. E obviamente o Damon Hill não riu quando ele foi trocado por... é, Damon não riu. <risos> Desculpa a eu tô mais é, forte que eu, cara. Eu tem tem que eu tentei que... me segurar, mas foi tipo o Roger Rabbit né? Eu não consegui.
1: Cara, a gente perde a amizade, mas não pode perder o tempo da piada. A amizade a gente vai lá e reconstrói de novo, entendeu? A gente recupera. Mas o tempo da piada a gente nunca vai fazer voltar. Então, cara, total liberdade.
3: Eu perco até o emprego, cara. Eu perco o emprego, a eu Perco o emprego, a noção, a amizade, uma piada nunca.
1: Vamos falar a respeito de um carro para lá de esquisito, que era o Tyrrell 025, que. Eu coloquei uma foto aí precisa vocês darem uma olhada. Que ele tinha o, o apelido de X-Wing. Né? Por causa desses apêndices aerodinâmicos pra lá de esquisito Vocês conseguiram ver a foto? Sim
3: É,
0: parece Bagulho
1: um, um X-Wing mesmo
3: Quando eu olhei a foto de início Eu, eu, eu não me lembrava desse carro Eu achei que essa, esse, esse apêndice aí que forma o X Eu achei que era os retrovisores Mas os retrovisores eles são bem menores ali é. embaixo Na verdade isso aí é só uma questão aerodinâmica é. mesmo, né é um... cara? É muito louco como a aerodinâmica é, talvez seja uma das áreas da Fórmula 1, pelo menos para gente que acompanha, é, é, assim mais visíveis, né, cara? Que claramente você vê o desenho da asa mudando sempre. Ela cria uma curva aqui, e aí tem aquele bico tubarão, e aí tem não sei o que. O desenho das asas assim é um negócio incrível, né, cara? Se a gente conseguisse pegar tudo que veio sendo feito desde os primórdios da Fórmula 1 até hoje. É incrível como a aerodinâmica, os caras fazem mudanças assim de, de estilo, de layout da LASA e ganham micro milésimos de pentelésimos de segundos, assim, cara. É muito louco isso. Eu gosto de ficar olhando os carros para enxergar isso. puta, aquela curvinha ali é que deve ter dado aqueles centésimos lá que fez com que o Hamilton ganhasse a, a pole.
1: <risos> Enfim, uma coisa divertida sobre esse carro é que ele era pilotado. Pelo Jos Verstappen, né, o Verstappen, o Verstappen, ou Verstappen, enfim, né, e o Mika Vocês é, concordam que o Jos Verstappen era um piloto só piloto assim? Nem Eu? bom, nem razoável? Eu nem...
0: acho que ele teve dois ou três é. bilharecos aí e o resto ele teve pandarecos, né, cara? O cara que, que, que rodava na, na reta sozinho, né, cara? Não sei o que, que o Thiago acha, mas, meu. Você compara ele com o.. filho, meu Deus, esse moleque não é filho do mesmo pai, não.
1: É isso que é o comentário, acho que ele guardou lá os superpoderes e saiu no moleque, né? Que o menino Verstappen manda bem.
3: O pai Verstappen basicamente servia só pra fazer volume do vídeo <risos> Sinceramente, o, o filho, o filho, o moleque é bom, mas o pai, cara, pelo amor de Deus. É incrível realmente como é que um pai tão ruim conseguiu gerar um moleque tão bom assim. Me pergunto se não deveria haver aí um exame de DNA para poder identificar se esse moleque realmente hum, cara, é filho do um cara. Aí um cara acho ruim, que tem,
1: aí tem DNA mãe da mãe também, a mãe dele corre, a mãe dele manda, manda bem nisso daí. Eu não sei o quão profissional ela é, eu li pouco a respeito, mas ela manda bem. Então acho que tem, tem uma união dos poderes, do DNA, aí, esse tipo de coisa. E saiu o Capitão Planeta. Não, saiu né, o Max Verstappen.
0: É, o, o talento da mãe amarra do pai, beleza.
1: tá é, feito do tipo, né? Pode ser, pode ser. Muito bem. Olha pode só, uh, a Tyrrell, ela leva a gente pra uma série de de acontecimentos aqui, né? Então a Tyrrell em 97 foi a, a última temporada da Tyrrell enquanto equipe, né? Ela foi vendida e ela virou a tal da BAR, a British American Racing, British American Racing. Oh, parece subir para cima, não sei. Parece um, uma coisa conflitante no mesmo nome, né? Mas deixa para lá. Aí olha só, é... vamos lá, a Tyrrell Racing fundada pelo Ken Tyrrell. Ela existiu por 30 anos, de 68 até 98, por assim dizer. E nela correram muitas, muitos pilotos famosos, né? Correu o Jack Stewart, correu o François Severt, correu o Jody Scheckter, o Ronnie Patterson, o Michael Alboreto. Uh, vocês não estão vendo eu aqui, mas eu estou contando nos dedos as pessoas, como se as pessoas estivessem vendo ou contar no dedo, né? <risos> Não, segue aí, segue aí, o Stefan aí. Beloff é tranquilo, o Jean Lesi o Satoru Nakajima o Kyo Katayama o Nika Salo e o Josué Stappen bastante gente oh. correu na, na, na t aí ela foi vendida para British American Tobacco que rebatizou ela para British American Race a BAR que enquanto equipe existiu de 98 a 2005 e que teve como pilotos assim mais notórios, o Jacques Villeneuve e o Jenson Button. A Honda forneceu motores para a BAR desde o ano 2000 até o final de 2005, hum. quando ela adquiriu a equipe, formando né, a Honda F1 Racing Team, que existiu de 2006 a 2008, recebendo o Rubens Barrichello como piloto. Mas aí, em 2007 chegou na equipe o, o tal do Ross Brown, e no final de 2008, ele o parça dele, o Nick Fry compraram a equipe, onde surgiu em 2009 a tal da Brown GP, com o nome copiado da equipe do Marcelo, né, da Brown GP, mantendo o Jenson Button e o, o Rubens Barrichello como pilotos, mas mudando o fornecedor de motor para a Mercedes, já que a Honda parou com a brincadeira. E aí a Brown GP todo mundo conhece, né? Equipe estreante que ganhou o campeonato, né? Basicamente o, o Button ganhou seis das primeiras sete corridas, o que deu uma dianteira boa para ele em relação ao campeonato e pontos, né? Para ele e para Brown, né? E até as outras equipes perceberem lá as brechas de regulamento que a Brown estava usando com relação ao difusor e outras coisinhas lá, E com isso eles conseguiram ganhar o campeonato. E aí no final de 2009 a tal da Daimler adquiriu 75% da participação do time, acabando com a Brown e iniciando a tal da Mercedes GP AMG em 2010, que é a mesma equipe até hoje. Né? E o Jenson Button e o Rubens Barrichello acabaram sendo postos de lado pelo Schumacher e pelo Nico Rosberg, equipe alemã, motor alemão, pilotos alemães. Então olha só, a né num desdobramento de 98 a até 2009, virou a tal da Mercedes, que só tem ganhado desde então. Caramba. Só tem ganhado vírgula, né? Tem sido uma mega de uma equipe, né?
0: Caraca. Maluquice quem... isso, né? É louco pensar nisso, né, meu? Olha só, lá das origens. A Tihel era aquela que teve seis rodas nos anos 70, final dos anos 70, começo dos 80, não foi? Isso. Era azulzinha.
1: Era o P34, o nome daquele carro, era uma coisa assim. Os caras não se preocupavam com o tempo de parada no boxe, né? Acho que não era tão <risos> relevante a coisa do tipo, né? Não, não. não. Acho que era P-34. Acho que era isso. Enfim. Vamos lá. Vamos falar do campeonato. A gente falou bastante de equipe. Vamos falar do, do campeonato. Né? Ele começou em, em 9 de março, na, na Austrália, em Melbourne. Né? É... Ele teve uma etapa na Argentina em 13 de abril no autódromo Oscar Alfredo Galvez em Buenos Aires eu não conhecia esse autódromo não sei se vocês já tinham ouvido falar dele já foram lá, já correram lá nunca, nunca tinha falado, ouvido falar dele mas descobri que o recorde de velocidade do circuito de Fórmula 1 em 82 é um tal de Nelson Piquet correndo com uma braba Uau,
0: olha só ah, tá pensando olha aí Vamos levantar a polêmica <risos> cena barra pequena. Olha, podemos, podemos melhorar um pouco, alterar um pouco, por exemplo. Sabemos que o fangio foi um baita de um piloto, né? Mas quem tem o, o, o recorde de um autódromo argentino que rolou a Fórmula 1 é um brasileiro e é o um piquezão. Mano. Ah, fangio, caramba. Brincadeira, agora respeito, respeito os respeito mais velhos. Respeito a polícia.
1: <risos> muito bem o campeonato terminou em 26 de outubro em, em Jerezela Fronteira o GP da Europa que a gente já mencionou depois de 17 etapas 17 corridas né? é, o grande prêmio de Portugal que era no, exterior, no, exterior, não, no estoril saiu do calendário depois de 12 anos sediando a corrida e entrou é, o grande prêmio da Áustria no A1 Ring que é o atual Red Bull Ring Acho que com, um, se não mesmo traçado, com pouca diferença, né? Uhum. É, e o campeonato de 98 foi o último campeonato ganho por um não europeu. Desde 98, 98 eu só é
3: sempre um é. europeu que ganha. Yep. É também considerando, né? Que para são pensar, a maioria
1: né? dos pilotos estão de lá, né?
3: É, tem, tem um mexicano aqui. Acho que nada mais, não tem mais latino-americano, brasileiro, realmente, né? Tá, tá na mão dos caras. Né?
0: É, tem, é, tem o. Hoje em dia nós temos o Tcheco Pérez, só, cara. eu Acho que latino é verdade, latino que eu digo Américas, né? Sim. Só o Sérgio Pérez, cara. Aí a gente tem o, o, o Sainz, né, que é espanhol e então, tal, mas. É verdade, Sim. não temos não só não temos brasileiros, como também não temos, né, ninguém das saudade Américas. Saudade de
3: saudade de Juan Pablo Montoya. Pô,
0: <risos> o Montoya que Montoya que enfiava o dedo no Schumacher. Saiu, vai falar: "Não, alemão, você é louco". O louco sou eu. Ah, meu Deus. E onde, onde que o Montoya corria? Na Williams, é tá claro. Tá
3: <risos> Lembro de ver Montoya correndo interlagos lá, tá ah, fazendo maluco. volta mais rápido e a galera e, e os torcedores eu não lembro exatamente qual corrida foi, qual ano foi mas no começo da corrida a gente tava zoando muito os torcedores dele, cara, muito, muito e no final ele ganhou a corrida a gente sofreu muito na mão dos caras <risos>
1: muito bem o Schumacher foi desqualificado do campeonato gente já mencionou, né, que ele abalrou o Villeneuve numa disputa de posição e o Villeneuve acabou chegando em terceiro Garantindo os pontos dele Mas quem ganhou a corrida foi o Mika Hackney né? Foi a primeira prova de Fórmula 1 que ele ganhou na carreira dele
0: A primeira do Mika Hackney?
1: A primeira do finlandês voador
0: Caraca, e no ano seguinte A gente já falou aqui no Auto Radio Sobre 98, né? Foi um campeão com né? com, com todas as glórias,
1: não? Uhum Muito bem Ainda sobre essa última corrida Rendeu bastante, né? O Villeneuve, o Schumacher e o Frentzen eles se qualificaram exatamente com o mesmo tempo. Um minuto, 21 segundos e 72 milésimos. Três tempos iguais? Iguais. Caraca. E aí no caso a ordem de largada é decidida por quem fez primeiro. Então primeiro quem, quem fez primeiro foi o Villeneuve, depois o Schumacher e depois o Frentzen. E ficou desse jeito, primeiro segundo e terceiro. E aí veio o Damon Hill em quarto. 6 décimos atrás, né? É, seis 6 décimos, é 6 décimos, 1 um, um minuto 21 e 130 milésimos com a Erros, aquela Erros, enfim. Caramba! Também em 98, e nessa corrida o Gerhard Berger se aposentou. Olha, o Bergão corria ela, naquela época ainda, mano? Corria, Vai Pela Benetton Renault. Ele ficou doente durante o campeonato Não participou de umas três corridas Ele foi substituído nessa ocasião Pelo Alexander Wurz Que também foi piloto de Endurance né? Correu pela Toyota um tempo E que depois que o Berger se aposentou ele, O Wurz herdou o posto dele Lá na temporada seguinte, em 98 né? E sim, primeiras vitórias para o Frentzen E para o tio Mika Tio Mika Hackney
0: Espetacular esse homem. Né? E um cara, muito gente boa também, né? Tanto no, como eu diria, como disse o Marcelo, relembrando aqui, parafraseando o Faustão, tanto no profissional quanto no pessoal, Mika Hackney é um, é um mito, né, velho?
1: <risos> eu gosto de, do personagem dele naqueles videozinhos da McLaren, Naquele, naquela série Tuned da uhum. McLaren. Não sei se já assistiram, aquilo é muito engraçado, né? <risos> Muito divertido. Eu gosto quando eles mostram os pilotos brasileiros. O Emerson e o Ayrton Senna muito engraçados ali. Pena que o, o Pequeno acho que não pilotou a McLaren, então não, não tem muita razão de colocar ele lá, mas puta, queria que tivesse, ia ser divertido ver ele lá. Ah,
4: é demais. É, é. A
1: gente falou de pilotos brasileiros, então só pra gente fechar, né? Sobre os, os brasileiros que estavam lá na Fórmula 1 em 1997 né? É, dá para dizer que foram. Quase quatro Quase. pilotos. Quase quatro?
3: Quase Tio... quatro. Nelson Ned tava lá, tia Linha. Era meio, meio piloto. Contou como meio piloto.
1: É, então, peraí, tá... tá. então acho que eu tenho que trocar a métrica. Não é bem isso. Né? Não é pela quantidade de pessoa Enfim, tava o Barrichello pilotando pela Stewart Ford, que era a antiga Jordan, né? E ele conseguiu terminar apenas três corridas, mas uma delas ele conseguiu um segundo lugar em Mônaco. Né, coisa de tirar chapéu. Correu também o Pedro Paulo Diniz pela Erros e Amarra. E Amarra, cara, motor e Amarra, que doideira. Amarra,
4: verdade.
1: É, mas era um motor. Acho que era. Eu não lembro direito da história. Era um outro motor que a Amarra fez uma preparação dela lá e ficou bom o suficiente para correr, mas não era lá nada espetacular. Mas ainda assim conseguiu empurrar bastante o morreu lá na, na corridinha o Pedro Paulo Diniz ele conseguiu terminar seis corridas né? o melhor resultado dele foi um quinto lugar no, no GP de Luxemburgo que apesar do nome era em Nürburgring na, na Alemanha né? é, um outro cara era o Tarso Marques numa Minardi Hart que ele terminou quatro corridas na Inglaterra, na Hungria, na Itália e na Europa e o Ricardo Rossetti né? num Mastercard Lola
0: Hum, era um carro eu não gostava daquele carro não eu achava feinho mano
1: é, eu devo estar misturando as histórias mas tinha alguma coisa esse carro já ter nascido morto meio natimorto morto enfim o carro não conseguiu qualificar na primeira corrida e a equipe encerrou na segunda
3: tem um detalhe interessante sobre esse carro que é a, 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 o tanto de cores que ele tinha cara esse carro ele, ele, é, ele, ele era verde, ele tinha uma parte azul o bico dele era vermelho, a lateral era laranja, a asa anterior era azul, a asa na frente era azul e tinha os logotipos lá do, 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 da Mastercard. Cara, era muito feio esse carro, muito feio. Talvez por isso que ele não tem ido pra frente, cara, era muito <risos> feio. Cês, assim, o Ricardo falou aí da McLaren. Hoje em dia, a McLaren Laranja, pra mim, é um desespero, né? Eu nem, nem, nem gosto de olhar. <risos> Sério? Na, na verdade, quando eu tô assistindo corrida que tó, aparece a McLaren Laranja, lá eu desligo a televisão pra não correr risco de eu querer quebrar a televisão. É tão feia que essa McLaren. Mas esse carro Master Car Lola, cara, oh, ele era talvez um dos carros mais feios de Fórmula 1 que eu vi em toda a minha vida, assim. Era muito zoado, muito zoado.
0: Eu, eu, eu fiquei beijo agora de você achar a McLaren Laranja feio Mas tudo bem, eu concordo contigo que a Lola realmente era horrível E sobre a Lola Mastercard, nós temos Eu tenho certeza que lá no boletim do paddock.com.br Você vai encontrar a história da Lola E não é a Lola do Kings, é a Lola Mastercard Lola e, Mas espera mas, aí, por que, que você falou quase 4? Ah, quatro, quatro, quase 4 por causa do Ricardo Rossetti mesmo
1: é, se você juntar, os quatro não participaram de uma temporada inteira, ah, Eu pensei inteira, que você, você falou assim. meio
0: piloto, eu pensei que você estava falando do Pedro Paulo Diniz.
1: <risos> não, não, mas... É, mas é porque simpires. foram três
3: provas do Barrichello. Seis do Pedro Paulo Diniz, da nove. Quatro do, do Tarso Marques, da treze. Certo? 17, e né? mais o Ricardo Rosset Que não conseguiu qualificar Então assim, se juntar todo mundo não deu uma temporada não inteira né cara? 17 então,
0: corridas é... da temporada, é verdade A gente quase
3: conseguiu aparecer lá entendeu? <risos> Quase, bateu na
0: trave
1: Enfim, pessoas tão sem falatórios Sobre Fórmula 1 97 Acho que é isso
0: Bom, eu só queria ressaltar aqui Os, os, os autódromos Que já não, não corremos mais né Já não hum. correm mais o GP da Argentina, né? Oscar, Galvez que você citou aí, Fabioca. O Imola, né? Que depois do deve ter se não me engano, acho que foi até 2000, 2000 e pouco. Uhum. A ah, o que é essa merda que não sai nunca estava lá. <risos>
1: ah, magny que
0: era muito melhor do que o, o atual circuito utilizado pela 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 França. Paul Ricard, né? Pô, Ricard. Ah,
1: Hockenheim,
0: Hockenheim, é o atual da Alemanha,
1: é. né? É, eu acho que é, já era o traçado atual
0: é, Nürburgring que não era né? Que foi o CGP de Luxemburgo Que você falou uhum. E Jerez também né? Que até pouco tempo atrás fazia esses testes lá uhum. né? e, e, e Agora já também Já não se faz, mas já não comporta mais é, Só um detalhe Fabioca, quem foi o campeão De construtores mesmo?
1: Foi a Williams <risos> <risos>
3: Pois é Bons né? tempos, meu camarada Ricardo Bons tempos onde a Williams Conseguia ser campeã de construtores. Pois é, é
1: camarada, que ela tinha o carro tempos. Tecnologicamente mais avançado Do grid, né pois é. Lembra do, do é. carro da temporada De 93 era, eu,
0: Que coisa de doida Era um carro que só precisava do maluco lá para se desse alguma merda ele ia apertar algum botão Até virar sozinho aquela bomba virava cara.
1: Até o Nigel Mansell Conseguia fazer aquele carro ganhar <risos> Oh. <risos> Nossa, essa foi <risos> não, eu, eu já declarei que eu não gosto do Nigel Mansell, não acho ele grande coisa, mas não tira os méritos dele. Só que, cara, o carro também ajudava, né? e ainda assim aquele Silva lá conseguiu dar um trampo para ele em Mônaco, em outros lugares, mesmo com um carro inferior. Então, enfim. Né? E
0: com o Nigel Mansell, eu queria fazer uma pergunta para vocês em cima do que falamos sobre Nigel Mansell. Ele seria um homem de sorte? Ou seja, hum. um Lucky Man? Não hum, sei. Fala a verdade. Não. Sem, sem querer, vocês deram o gancho para as músicas aqui, né? <risos>
3: <risos> ah, vai, sim, sim. O, o, o Nigel Mansell, não, vamos lá. Ele não era só um cara de sorte, cara. Ele também tinha lá um. Ele tinha um pouco de, de, de sangue de piloto correndo na veia lá, cara. Vamos, ser, vamos considerar que, mesmo talvez que não gostemos dele, mas ele tinha lá uma, uma certa. Uma, uma, uma certa é, 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 experiência e habilidade para levar os carrinhos na pista. Eu cara. acho. O cara era ele,
0: eu acho que ele era bom, ele só não conseguiu né, é, resultado assim, que for, colocasse, né? Por, tri, campeão, essas coisas. Ganhou lá, dele, lá, fez o dele. Mas é. Agora as pessoas vão me bater. Mas, por exemplo, eu acho o Marco Weber era um puta piloto. ele não ganhou nada. Mas enfim, eu, eu achava ele um baita que ele foi suplantado por um monte de moleque que chegou aí e saiu arrebentando o tiozão. Mas eu gostava do, do, do Mansell, cara. Não sei porque o Fabioca tem essa, esse ranço por, por, pelo Mansel, cara. Eu, já... eu
1: só não acho ele nada extraordinário, assim. Gente que em Deus é ele, eu acho ele um piloto normal. Teve lá os momentos brilhantes dele, mas. Sei lá, é, é o famoso. Eu acho que esse cara é meio overrated, sabe? <risos>
0: Bom, a gente, a gente pode dizer então, assim, que entrar num, num, num contexto geral, que ele realmente era um Lucky Man, né, cara? Lucky Man, em 19, 1997, era uma das faixas, né, eu diria que o carro-chefe do álbum Urban Himes, do The Verve. Vocês lembram do Verve?
1: <risos> Sim, só, só daquela música que tocava direto <risos> ah. lá, do moço andando, passando pelas calçadas, atravessando as ruas, quase pisando nos carros. Ah, eu acho que essa só... Eu acho que
3: o, 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 o Verve teve basicamente essas duas músicas, o, o Lucky Man e Bitter Sweet Symphony, que, por sinal, esse ano que teve, a, teve a, o fim da história toda, vocês lembram da história toda, né? Que é Bitter Sweet Symphony, foi... É, 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 tem um sample da, De uma música uhum. dos Stones E esse processo Durou 22 anos, cara Uma disputa que demorou 22 anos para quem pertencia aos direitos de Suite Symphony Nossa. E desde o lançamento lá, tava na mão Dos Stones, os Stones que tava ganhando a grana Aí 90, agora em 2019 Provavelmente durante alguma Sessão de drogas, o Kate Richard Viu pro Mick Jagger e falou Ô, Sabe aqueles meninos lá que gravaram aquela música lá? Ah, Deixa os caras levarem a grana lá. Daí o Mick falou, Yeah, man, yeah, yeah. Aí ficou, resolveu. <risos> Depois de 22 anos, os malucos lá do The Varry conseguiram. É, até agradeceram aí, fizeram até uma lance todo, todo polido aí, agradeceram tá, e tal. O Mick Jagger queria liberado os direitos. Imagina quanta grana isso Nossa não tem tá, envolvido, né, cara? Há 22 anos a música tocando e a Meu grana entra é nos stones. Céu, né,
0: cara? Isso aí deve ter prolongado a. a... A vida dos caras aí por mais uns 60 anos, né? Só o que eles ganharam, porque essa música tocou pra caramba. E tinha uma outra, tinha uma terceira também Nesse álbum chamada, chamada Sonnet. Que era assim. Eu acho muito legal, mas é. Não é a música que vocês. Não é um álbum que você ouve, pelo menos pra mim, tá? Você fala assim, ah, vou escutar aqui no busão, tá? E no trampar. Ela é bem down, né, velho? Muito. Arrastado não é ruim Mas é um álbum que você não Dependendo do seu estado de espírito você não pode ouvir não Você não se faz merda
3: É, exatamente Determinadas músicas têm que ser ouvidas Em momentos específicos Tem que escolher muito bem Caso contrário você pode ter sérios problemas Esse foi
0: o caso daquele não, lance do
1: Não são músicas pra todos os humores
0: Exatamente eles, eles fizeram esse terceiro álbum E se não me engano o vocalista já saiu pra pra vida solo, enfim, coisas que, que vira e mexe acontecem, né, aquelas divergências, muitos dinheiros, né, e o cara vai lá e pega roupa leva a voz da, da banda e vai embora, enfim, coisas que a gente talvez não entenda realmente esse negócio de divergências, né, uma banda, ele... talvez o Marcelo, eu sei que o Marcelo já teve banda, então de repente ele, ele saiba qual é que é desse negócio das divergências, na, na verdade, fala, fala pra gente aí, Chalinho. divergência é o quê? Ah, tipo, não tô afim, mano,
3: é isso? Cara, divergência é basicamente aquele negócio, o vocalista escolhe uma música que você acha chata pra caralho de tocar, entendeu? Aí o cara quer tocar, e aí você quer tocar uma música que, que, que o guitarrista fala que é muito difícil de fazer o solo. Aí começa a putaria, entendeu? Então, banda é que nem relacionamento, no começo é tudo maravilhoso, mas no curto, no médio longo prazo, desanda, não adianta. Toda, Tirando os Stones, né? Os Stones não... Num... São um lance à parte Agora todas as outras bandas do mundo E em algum momento elas vão acabar porque alguém vai querer tocar uma música Que o outro não quer É basicamente isso que eu falo <risos> Muito bem
1: Ó, teve uma... Tem que começar com um Praco, praco, prum Eu não sei tocar praco, praco, prum Então faz qualquer merda aí e a gente briga depois É isso pois
0: é, cara. Pô, um ano antes a gente perdia Um dos maiores poetas Da, da música brasileira Renato Russo né? Em 97 eles lançavam, a Legião Urbana lançava a Tempestade, o um disco póstumo de um material que tinha sido feito no ano anterior, né, no, no livro dos dias, e tinha algumas obras não acabadas, assim como o livro dos dias foram músicas que foi feito no único take pelo Renato, por conta dele já estar tá debilitado, enfim. É, e aí, nove meses depois do lançamento da Tempestade, eu perdão, nove meses depois da morte do Renato Russo, lançou-se A Tempestade, que na verdade, assim, é, esse álbum, aí depois vocês coloquem suas impressões, mas é, ele foi meio remendado, ele tem, ele tem algumas faixas é, até de, acho que de handle, tem é, trilha sonora de filme, tem uma música, acho que Sagrado Coração, que não... não não tem a voz do Renato porque não deu tempo dele gravar. Enfim, me... Primeiro, vocês ouviram esse, esse último álbum do, do, da Legião Urbana? Eu não. Que, que bom, que bom. O senhor <risos> permanece vivo, cara. E o senhor, Marcelo? A, a, a outra estação?
3: Eu ouvi, cara. Eu, eu ouvi, eu ouvi esse álbum até porque esse álbum tem uma das minhas músicas preferidas da Legião Urbana. Que é 16. Né? Talvez a grande parte das pessoas não, não conheça essa música porque ela não foi do tipo que tocou infinitamente em rádios e, obviamente, não foi tocada ao vivo e tudo mais. E tal, mas eu vi, eu vi esse álbum. Eu, ele não está entre os meus principais álbuns que, dos quais eu gosto, de região de, Legião, de Legião urbana, tudo mais. E tal, mas há de se contar que ele tem. Algumas músicas, como pra mim 16, e ele tem 1 de julho, né, cara? 1 de julho é uma música também icônica, eu tenho vamos que dizer que assim. Te né?
0: interromper porque eu acabei me, me errando aqui. Na verdade, nós vamos tocar a Tempestade, que é esse álbum que você tá falando, que é o azulzinho,
3: certo? Sim, sim. O de sim.
0: 97 é o outro, é o, a o, uma outra estação. Eu acabei falando ah, tempestade, acabei de te de, de confundindo. Desculpa. Então Mas você sim. me
3: direcionou ao álbum que não faz sentido. Exatamente,
0: eu acabei. <risos> Eu acabei te direcionando ao erro. Por favor, me perdoe.
3: Sem Men problemas, mas... Menos chib Sim.
0: chibatadas com algodão doce, por favor.
3: <risos> Sem problema, não. Mas, então, se, é o, se o álbum certo é uma outra estação, eu, eu vou na mesma linha, porque ele também tem uma outra música que eu também gosto muito e que não faz nenhum sentido, porque é outra música que também que não foi tocada tanto, que é Marcianos Invadem a Terra. Essa Porra. música é sensacional, cara É sensacional Porque quase como, como, como Se vocês pararem pra pensar Quase todo álbum da Legião Urbana Tem uma música que é uma historinha né? uhum. é, Ou seja, aquela música que não tem refrão é aquela música que ele conta uma historinha do começo e você vai prestando atenção e tem todo um desfecho e nesse caso aqui é marcianos invadem a Terra que depois foi regravada gra aí pelo próprio Dinho é moçada! <risos> né? <risos> o, o Tiozão, o, o Tiozão que é um eterno adolescente, o Peter Pan do Rock and Roll Nacional, né cara aqui. <risos> <risos> mas enfim é, esse também é um álbum é, eu eu não anuncio entre tá os meus melhores não sei se por ser um álbum já no finalzinho ali aquela coisa toda do da, da doença tudo mais tendo, sendo consumindo o um grande poeta e tudo mais tal já não eu não não considero como um dos meus álbuns melhores assim tem uma... na verdade basicamente eu gosto de Marcianos invadem a terra e de vez em quando aí dá pra ouvir é, Antes das Seis. Fora isso, tranquilo. Antes, antes das
0: Seis também é, uma, é muito legalzinha, cara.
1: Marcianos Invadem a Terra. Marcianos Invadem a
3: Terra foi escrita, cara, durante a época do aborto elétrico. Isso. Ou seja, é uma música que estava aí há alguns milhares de anos, né? Guardada na gaveta. trouxeram, sério, né? Apareceram do nada. O que mostra muita coisa. Ou seja, se você vê que a banda traz uma música que foi escrita, sei lá, 20 anos atrás, é porque realmente a banda também não estava naquela criatividade toda para poder fazer alguma coisa. Foram né? buscar alguma coisa lá do, do lado fundo da gaveta, né, cara?
0: Eu conheci Marcianos e Valeu a Terra com o próprio Dinho, mesmo naquela época que ele tinha sido capital, né? Eu lembro que tocava direto na MTV. Era... Acho que foi em
3: 95, 94 que ele gravou é, isso. É, por aí. Exatamente.
1: Aí. O refrão da música não tem aqueles é, sons do Marte Ataca. Né?
3: <risos> não tem, mas eu tenho certeza que tem influência de David Boi aí nessa música, não só no nome, cara.
0: Bom, é, é, esse, esse sonzinho do Marte Ataca é sensacional porque Fabioca, esse louco, colocou a gente trabalhava num setor de monitoramento <risos> e toda vez que caiu algum serviço tocava lá o, a fala do, dos caras do Marte Ataca, inesquecível. <risos> Bom, é uma coisa que a gente dificilmente fala aqui É de coletânea, né cara Porque afinal, coletânea A gente entende que são as melhores músicas né, Daquela banda, daquele artista Nesse caso uh, flashbackson colocou aqui E explicou o porquê Porque foi uma coisa que Renovou a carreira dos caras E trouxe realmente Uma, uma roupagem sensacional Para as músicas Para todas aquelas músicas que compunham a história dos Titãs, cara. Quem não se lembra do acústico MTV dos Titãs? Eu acho que talvez tenha sido o maior acústico nacional de todos os tempos da estratosfera mundial, cara. Eu vou deixar com vocês aí para que vocês se vol voltem ao tempo e para que vocês tragam aquelas as lembranças daqueles dias maravilhosos de 97 no qual vocês tiveram o deguste de apreciar o cuspir em cima do acústico dos Titãs, senhor Fabioca.
1: Cara, eu, eu assisti esse acústico, mas eu não lembro direito dele faz muito tempo, cara. E de modo geral eu gosto de Titãs, mas eu não lembro tanto dele assim. Devia ter escutado ele antes. É mesmo? Pra, refre pra refrescar a memória. Eu lembro que foi, foi bastante assistido, escutado, ouvido e assim por diante. Mas não lembro direito dele, não, cara.
0: E eu acho que foi, era uma, teve dele, depois teve deles, depois teve o do Capital, né, depois quando o Capital voltou naquela época também, e eu acho que era o Ira,
4: ter...
0: <risos> o Ira, eu acho que foi um resgate do passado pra garotada da, da época aí, do final dos anos 90, enfim. Senhor Cielo, o que o senhor acha do, do acústico do, do Titãs? Está ao nível
3: de Titãs? A cara, eu... eu, eu, eu... Eu. Houve uma época da minha vida que eu tinha uma grande predileção por, por discos acústicos, que era uma época que eu tocava muito violão. Eu, então eu gostava de pegar essas é, esses discos que as versões em estúdio e colocava em acústico ali e tudo mais. Tal. E, e, e esse ano cara, ele é muito bom. Eu, eu diria que ele é bom por, por alguns motivos. Primeiro, pelas participações especiais. As pessoas que participam desse. desse os, os artistas convidados desse, desse CD, cara, são incríveis assim. Arnaldo Antunes eu não vou falar porque ele é um titã, né, então não, 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 vamos, eu não diria que ele é um convidado, né? ele, 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 ele tá ali no, 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 no cerne da banda, vamos dizer assim, mas nós temos Marisa Monte fazendo flores e gostem o nome de MPB, a é Marisa Monte tá uma voz bastante interessante Sim. Jimmy Cliff, cara, em Querem Meu Sangue, porra, Deus, você tem o Jimmy Cliff no seu disco, não é pra qualquer um, cara, Jimmy Cliff, né? Aquele cara lá que, que canta, é, é, é I Can't, como é que é? I Can't não, See né? Clearly Now? I can be, isso, I Can't See Clearly Now, é o cara. Fito Paz também tava lá, Marina Lima, Rita Lee e Roberto de Carvalho, ou seja, tem uma galera legal e esse disco, ele, ele... O, o, a, a gente tinha uma ideia anteriormente que o acústico, ele servia para levantar aquela banda que tava caída. E faz um certo sentido, assim, porque o Titãs conseguiu vender mais de 1 milhão e 700 mil cópias desse disco, uhum. cara. Foi um... Ou seja... Um... É, e é, é, foi, assim, é, quando ele foi lançado, eu não sei qual é a contagem dos álbuns depósitos do, do dos, dos citantes, mas esse álbum bateu a meta de disco mais medida da carreira das caras. Então assim, funcionou como um álbum que realmente levou a banda, e, e eu destaco como versões muito boas que nós temos aí, a, a versão de 32 ventes, que é uhum. <risos> sensacional, acho muito legal, porque tem uma hora que o o o é o branco? Não, não é o branco. Não, não. Ah, caralho, quem que é o outro lá? Ah. Paulo, Miklos. esqueci. O Miklos, o Miklos. É, é, eu sou, eu não sei é, ne é, nesse é nessa música que tem uma hora que o Miklos fala, ah, quem aqui nunca, quem aqui é já ficou sozinho? Quem aqui não que quer mora sozinho? Uh... E aí um cara grita lá no fundo, eu moro sozinho. <risos> e, aí, e aí o Miklos fala, então vamos lá, limia, faz uma música aí pro cara. Uh... Foi engraçado porque o Miklos dá um sentido todo pra música e o cara foi lá e eu moro sozinho. Ele grita lá, <risos> lá no que engraçado né? pra
4: caramba.
3: <risos> tadinho, tadinho. Vamos lá, Limea. eu o limia que é o produtor famosíssimo aí, o cara... Das pessoas que toca no disco também Então assim, é o um disco icônico, cara Apesar de a gente realmente não costumar falar Dos discos coletâneos e tal Mas é, eu diria que É um quadro que nós vamos lançar em algum podcast Aí desse que a gente grava Não é uma discoteca básica, mas é uma discoteca Acessória obrigatória
0: Ah, com certeza, cara, com certeza
3: E falando em Em, em,
0: em algo Que é básico Eu queria invocar aqui o senhor Fabioca para que ele pudesse me hum. dizer Sobre OK Computer Do Radiohead Por que que Radiohead é, Fez o sucesso que fez com esse OK com O que tem de diferente nesse, nesse álbum, cara?
1: Eu acho ele um álbum bem diferentão Um som bem Experimental, eu diria E... Sei lá, você precisa estar tá com a cabeça Meio aberta pra escutar, porque... Ele é um algo todo maluco Eu ouvi ele inteiro praticamente não gostei dele inteiro Mas tem algumas músicas que eu escuto direto dele Por exemplo Electioneering Que é a que você deve mencionar daqui a pouco É, é uma música que eu escuto de vez em quando Mas Optimistic É uma que eu escuto assim em loop Qual? Em loop, Optimistic Então
0: Flashbackson, por favor, mude a
1: faixa Mas, mas ela é mais hit E tal, enfim é, então, é um álbum bem, bem experimental. E eu não sou assim, baita fã de Radiohead, mas eu gosto desse, desse álbum. Quem é baita fã de Radiohead era o meu irmão. Meu irmão gostava bastante, gosta bastante de Radiohead. Então. Enfim. O
0: Ok Computer, se você, querido ouvinte Estava em Marte nos últimos 25 anos O Ok Computer foi uma revolução Até muito pelo que o Fabioca falou De ser um álbum experimental Que deu certo pra cacete Ele mudou, uhum. revolucionou A gente vinha lá do, do grunge né, E de repente vieram muitas bandas indie Que faziam esse tipo de som Como, é, sei lá, Potish Head, por exemplo O Verve que a gente falou aqui e eles estavam pegando o outro nicho que era essa, esse lado mais experimental.
1: Ô, Ricardo, eu comi bolo. Optimistic não é do OK Computer, é do Kid A. Ah, Kid
0: A que Jake, por outro lado levou
1: pedra pra caramba, né? Pois é. Uh, do OK Computer, agora que eu li aqui o, a lista das músicas, cara, ouvi pouco, mas uh, No Surprises é, é a campeã, né?
0: Ah, é, é. Ela é.
1: O clipe, inclusive, é um treco de doido. De doido, de doido. Você
0: lembra do clipe, Tialinha? Você que. Eu não tenho certeza, mas da última vez que nós nos falamos disso aí, uns 300 anos atrás, eu não tinha ouvido ele ainda. O senhor se recusava a ir pela onda e falar, ah, mas eu ouvia. Pois né? é. Você, depois de 90 anos, você ouviu o que o. Com...
3: Ah, cara, eu preciso confessar que eu ainda não ouvi o que com o. <risos> eu vou eu, eu, eu tudo esse, esse forfé o redor desse alvo, é, é, as as piadinhas dizendo que, que o que o radiohead é aquela banda que grava o barulho do som da da, da nasa em Marte e como símbolo e tudo isso acha sensacional, é, né? eu, eu ainda não vi okay com o que cara. Tendo caras. Tendo vindo certo, eu tava olhando assim como fomos, eu tava dando a lista das músicas. O que me diz alguma coisa aqui é uma é, é paranoia de android eu não sei se é porque eu ainda lembro dessa música, ou porque eu confundo com Black Sabbath. <risos> <risos>
4: eu,
3: ou eu confundo com o celular que o Ozzy usa, que um ser um paranoide andrade <risos> <Você> Percebeu? 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 <risos>
0: Pois é, caro ouvinte, a gente descobriu só na hora de edição Que o Marcelo estava com problemas técnicos já há algum tempo durante a gravação Por conta de bobril de má qualidade na sua antena de transmissão Voltamos com a nossa programação normal E desculpe a nossa falha
3: Mas eu prometo, Bunnyme, que na que no próximo episódio do Autoradio que eu participar eu vou ter ouvido o OK Computer e vou ter todas as minhas opiniões embasadas e formadas sobre o que é esse álbum. <risos> é, é engraçado que até nos últimos dias aí eu tava tocando com os amigos e aí o vocalista falou, pô, vamos tocar Creepy. Eu falei, Creepy in Death do Metallica? Não, não, Creepy do Radiohead. Eu falei, ah bom, eu nunca toquei essa música, mas como essa música foi massivamente tocada nas rádios, eu tinha a ideia dela e tal. Mas eu, eu confesso, cara, eu não sou um grande conhecedor de Regio Red e tenho essa, essa lacuna aí no meu conhecimento, mas eu vou resolver. Prometo aí, tá? Tá pro, pra, prometido pra quem tá ouvindo aí, na próxima vez, esteja a gente falando do que for. E em algum momento eu vou falar, pera aí, dá licença, deixa eu só falar a minha opinião sobre o aqui, computer. <risos> 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 bom, o.
0: Então você, querido ouvinte, daqui sete dias O Cello já vai ter ouvido o Radiohead O Ok Computer do Radiohead Eu tenho uma teoria, cara Eu tenho uma teoria porque o Cello me confessou alguns anos atrás Que não gostava de Wild Wild Life Do Talking Heads Talking Heads tinha uma música chamada Radiohead Do mesmo álbum que o Cello não gosta E que foi inspiração para o Radiohead Ter esse nome de Radiohead Então eu acho que o seu problema é David Byrne, cara
1: Caraca Eu acho
0: que vem daí a sua ojeriza por Radiohead
1: Nossa Ô, Ricardo, você cobra consulta aí de psicólogo, cara? Você foi longe. <risos>
0: Não, isso aí é o um Inbromation, ah, né? Enche é um... <risos> um... <risos> de Linguization.
1: Ok, com... <risos> com pitadas de Jung e Freud, né? <risos>
0: Bom, é... tem coisas que a gente... Né, se arrepende, tem coisas que a gente não se arrepende, e tem coisas que a gente faz para ser feliz. É o que fala a música Tube Thumping, que eu acabei de falar pela primeira vez em mais de 20 anos sem ter que repetir. Chumbawamba. Vocês lembram desses caras do Chumbawamba?
3: Chumbawamba. Cara, Chumbawamba, puta... Tinha uma outra música que era o um chiclete de Chumbawamba. É essa que você está falando? Agora eu, agora eu fiquei em dúvida. Eu, eu confesso que eu não ouvi essa, essa música que você comentou agora, mas. Chumbawamba tinha uma música chiclete. Tinha. Então eu não lembro se, qual que é. Você
0: deve ter ouvido. Se o senhor não está lembrando, porque o senhor era um, um ávido jogador de FIFA. No sim, gol, sim. E ele era. ele foi tema de, do, do FIFA, eu não sei se é do 96, 97, 98. Cujo qual o senhor jogava pra caramba Fazia aquela jogadinha de linha de, na lateral Jogava pro cara jogar de cabeça Enfim Daí o senhor deve... É, eu acho que é essa, deve ter sido Eu, particularmente, eu só lembro dessa música Tube Thumping
3: Ah, é essa mesmo É essa? É essa mesmo e, e... Lembrei até como é que eu fazia os gols no FIFA, ouviu essa <risos> <risos> Mas o podemos quase que dizer que o Chumba também é aquela, aquela banda estilo One Hit Wonder, né, e, cara? Uh -huh. e engraçado que eles, é eles... Alguma coisa além disso? É, né? então, eu acho que não vi mais
0: nada, cara. E eles bombaram com esse som, mas eles esse álbum foi o, o, o oitavo álbum deles, o Tube Thumper. Né? Eu acho que talvez né, pela música ser assim, nossa, foi a coisa que a gente conseguiu fazer de melhor em oito álbuns. E vieram puxando isso daí. Oito álbuns, desde 86, os caras na Ativa, na verdade, desde 82, né, com o primeiro álbum em 86. Uh... Senhor Fabioca, hum. o senhor lembra desse som?
1: Lembra, lembra que eu também não curtia muito. <risos> <risos> não, não morria de amores, assim. Passava na rádio e tal. Acho que um... eu devo ter jogado esse FIFA aí também. Mas eu Sou tão ruim de futebol elétrico quanto eu sou de futebol de verdade, então. Du duplo 404 not found pra mim. <risos> você
0: lembra de uma mina chamada Pastel Vespa? Eu não lembro se foi você que me apresentou ou se eu que te apresentei a ela.
1: Muito eu tempo
0: acho
1: que foi. Você que apresentou.
0: Tem uma música. Tem, um, tem um sonzinho tão legal. Um sonzinho tão legal que eles, ela fez um cover. Do, desse som que ficou totalmente diferente Mas hoje em dia é muito comum encontrar esse tipo de, 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 de diversão né? A gente pode ver aqueles caras que a gente gosta lá, O Postmodern Jackbox fazendo O Pompla uhum. Music, o Rubens lá do Boletim é, Me apresentou e eu fiquei viciado nesses caras Hoje em dia é tão comum Naquela época já não era, né? Já naquela época já não era tão comum e talvez vocês gostem, gostem mais da versão do pastel Vespa. É muito, muito bacana. É, alguém quer falar da última, do último álbum? eu vou ser obrigado a falar?
3: É, eu me abstei eu,
1: eu acredito que você seja a pessoa mais. Ricardo, você seja a pessoa mais qualificada na mesa para falar a respeito.
3: Eu diria que talvez mais qualificada no raio de uns 30 quilômetros. Eu diria!
1: Então diga! Não, não, diria, não diga que diria, diga.
0: Estou muito feliz e contente and sorridente Nossa porque senhora. recentemente eu descobri que existe um podcast exclusivo do Echo and the Banner.
3: Oh, olha só, você acha podcast sobre tudo nessa vida, meu camarada? Inclu até sobre até Echo, the Bunny, sobre Echo olha
0: and só. the Banner. Eu, eu joguei lá no grupo do Boletim do paddock, falei: chupa! Aí, ó, quem disse que o Echo não é conhecido? Tem aqui um podcast sobre Echo and the Banner, não o que, tudo tal. Eu, aí eu cutuquei o Valézio, vê se tem alguma coisa dessa merda, desse Pink Floyd Não é que o filho da puta foi lá e me colocou um sobre David Gilmer eu Falei, mano, puta não, o David Gilmer é uma coisa né? eu, eu, Pink Floyd é outro Mas enfim, é, devo aqui dizer que eu não consegui ouvir porque é chato pra caralho Mas o, a banda é muito boa vou,
1: vou procurar um podcast sobre macarrão al dente
0: Deve ter, deve ter Bom, em 97, o Echo, para quem não sabe, tinha, estava em um hiato em, no, até 96. Eles fizeram o, o vocalista e o guitarrista em, lá para 95, 96, junto com o guitarrista do, dos Smiths. Fizeram uma reunião, mas com outro homem, o Electra Fiction. E pensaram: por que não? Por que sim? Por que não? Por que sim? Por que não? Vamos voltar com o Echo The Bannerman. E voltaram, assim, no maior estilo capital inicial, voltaram com o Echo The Bannerman e lançaram o Evergreen. Né? Um disco que foi Ele tava muito mais pop do que os anteriores né? E enfim, nossa, eu coloquei um texto enorme aqui Que é totalmente desnecessário falar nesse momento, cara Então eu vou pular e vou falar Mano, confiram, confiram Evergreen O disco de retorno da melhor banda de Liverpool E engraçado, uma, uma Emeridge Duas, na verdade Uma, na verdade E depois uma, uma, uma faixa de... de com a apresentação especial o disco de retorno, esse disco Evergreen ele tem, a, ele tem o me, quase o mesmo cenário que o primeiro álbum do ECO lá de 1980 então quando você coloca os dois lógico, né, envelhecidos né, esse disco de 97 mas eles reproduzem de uma forma mais é, atual a mesmo, o mesmo cenário do primeiro álbum então realmente é um renascimento do Echo. E a segunda, a segunda uh, Curiosidade É que quando eles estavam gravando uma faixa Chamada Nothing Last Forever É que Liam Gallagher do, do Oasis Estava no estúdio e acabou fazendo um back vocal não foi, Se não me engano ele não foi acreditado Mas ficou, ficou bacana ficou, ficou bem legal <risos> ficou, Bom, tudo que esses caras fazem É bem legal né cara então, Como eu sou suspeito Eu, oh, senhores Que da minha parte é isso Creio que nós estamos embasados aqui nessa primeira parte sobre o 97. Gostaria de saber se vossas senhoras têm algo mais a colocar sobre esse álbum tão maravilhoso que eu tenho certeza que vocês se ouviram não ou ouvi, não lembram.
1: Eu não ouvi. <risos> peraí. Estamos pera operando. Pera eu aí. não ouvi, pera eu estou operando. Peraí, peraí.
0: Você foi ler resenha Pô, na sobre internet, esse álbum, falava, cara,
1: mano, é... apesar
3: de vocês... Não, não fui ver resenha, eu fui ver a, a tracklist. <risos> eu fui ver a tracklist, porra, não lembro de cabeça o que tem dentro desse CD. Eu não lembro o que eu comi hoje no almoço, vou lembrar o que tem dentro do CD, cara. Eu tava agora há pouco assistindo um vídeo de uma outra banda de, de dos anos 80 de, da Inglaterra também, e eu percebi que eu não lembro mais a ordem das músicas, ou seja, minha memória tá indo pro espaço. Mas, sim... Nothing Last Forever é o single lançado em 97 e pra mim tá entre o top 5 de melhores músicas do Echo The Banner. Então, vamos dizer que esse disco de 97 aí trouxe pra mim, é... eu, 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 não, eu, não tenho, eu não tenho esse disco em físico em casa, eu só tenho ele no Spotify, mas se eu for olhar aqui a contagem de vezes que eu vi Nothing Last Forever deve dar... Deve dar algumas... alguma boa centena aí de vezes. Então, esse disco é bom. E eu diria que Nothing Last Forever é das músicas que você não conhece, querido amigo ouvinte, escute lá 3 minutos e 57 de pura, pura clareza inglesa que mostra ao que o que Puxa a
0: vida, hein? Caprichou, vai ganhar aumento. ó <risos> oh,
3: então a, a gente faz que pode. E o senhor, só... o senhor
0: fala, você Esforçado. chegou a ouvir esse álbum ou não? <risos>
1: Não ouvi não, não, Cara, não.
0: Tô, então, Tudo bem, você não vai ganhar aumento Vai ganhar a mesma coisa <risos>
1: <risos> Bom, senhores <risos> Eu já falei eu, eu engano bem, eu sou um ignorante musical Muito
0: bem, senhores E com isso a gente fecha Começa, começa o início do fim Aqui desse episódio Sim. Sobre 97 No que tange parte dos álbuns De 97 e também A Fórmula 1 com o sacano do Michael Schumacher sendo desclassificado do campeonato e não só de uma, de uma corrida. E eu queria aqui deixar um espaço para o senhor Marcelo Machado falar dos 387 projetos que ele tem, porque, porque nesse interim, o senhor Marcelo Machado <risos> engatou uma segunda, terceira, quarta, quinta, já está na oitava marcha com relação a projetos na internet, cujo qual eu tenho o prazer de atrapalhá-lo também. Tialinho, por favor, quais são os 388? Muito podcasts bem, que valeu, vocês
3: têm... obrigado pelo espaço. E a ideia é o seguinte: tem dois podcasts rolando aí, um com uma frequência maior, o outro ainda está ali engatando as primeiras marchas. Mas o primeiro é o PDG, o podcast de garagem, onde eu e a Marina, a popular chefinha, a gente, parafraseando o Tim Maia, a gente fala sobre o tudo e sobre o nada. <risos> Mas são assuntos diversos aí, assuntos do cotidiano, que a gente junta uma galera que gosta de falar, gosta de colocar ideias, contar histórias, relembrar momentos bons e colocar aí na net pra galera poder ouvir, dar risada, se divertir. Então quem quiser acompanhar, tá lá no www.podcastdegaragem.com.br. Tá no iTunes, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcast. E se você for até a venda próxima à sua casa, é provável que estaremos lá também. <risos> e além disso, tem o um outro podcast aí que eu tô, tô engatinhando aí. Já tive a oportunidade do Bunny me participar. O Valécio também que deu uma força. Que é o Irracionalizando. E o Irracionalizando é um podcast de música, mas sobre feito por pessoas irracionais. Ali a gente tá... A gente não tá ali pra dar aula de música A gente não tá ali pra falar de todos os detalhes de uma banda A gente tá ali pra colocar a nossa opinião Por mais irracional que ela seja Porque todo fã de música é irracional né? Todo fã de música em algum momento Chega ali e defende a sua banda do coração Mesmo que ela tenha feito uma puta merda então essa é a ideia do Racionalizando. E também tá lá no www.irracionalizando.com.br e todos os agregadores aí. Então procurem. E é isso em detalhe, hein? só tem dois episódios lá. Na verdade tem três, um piloto mais dois. Mas ouvi dizer que vai sair um logo mais aí, viu? Então fiquem atentos.
0: Sensacional, cara. Altamente recomendado. É uma edição primorosa. Eu acho que é... Poderíamos dizer que é no capricho, no capricho, no capricho, como diria aquele outro narrador. Sr. Fabiota, onde o senhor pode ser encontrado? Quais são os seus projetos? O que o senhor anda comendo ultimamente? E quantas vezes o senhor tem ido ao parque para exercitar os seus pulmões?
1: Como assim exercitar os pulmões? <risos> Eu não entendi essa última parte. Respirar Eu ar leva puro. Eu levo eles comigo. Como assim ar puro? Ar puro em São Paulo? Você tá louco? Horas. A gente não tá falando no mesmo lugar, né, senhor? <risos> Principalmente não, não o senhor
0: morando no coração de São Paulo, isso é um pouco difícil,
1: né? Dava da maior trabalho isso daí. Mas enfim, estamos aqui no Rádio e participamos pontualmente lá no PDG. Isso é divertido, é bem legal.
0: Inclusive, a gente invadiu, né? O Tchelo falou, cola aí, é. quando vocês quiserem, a gente acabou invadindo, nós três. Na verdade, foi um autoradio editado pelo PDG dentro da, dentro da garagem do, do podcast garagem, né, cara? Porque estávamos nós três lá
3: e a Bahia.
1: É. É. Se for pelo contingente... Exatamente, tá no ar lá. É mesmo, né?
3: Exatamente, é o episódio que, que está no ar lá, que está falando sobre... Mídias físicas ou digitais Qual é a sua preferência? Escuta lá no PDG, procura lá que você vai ter lá Fabioca, Bunnyman, Cello E a Chefinha É basicamente, a, a, como eu sempre digo É a suruba podosférica <risos>
0: <risos> Muito bem Agora com flashbacks Com as duas bicapes apóstolas E sua pilha de discos Nós fecharemos com o the Bunnyman I want to be there when you come Tub thumping, olha que legal, não errei Do Chambawamba vem antes Electione... Fabiola, o senhor quer mudar o Radiohead aqui?
1: Não, senhor, segue a playlist.
0: Então, ok, muito bem. Elektioneering do Radiohead, a melhor forma do acústico. Você quer mudar, Tialo, a, 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 a música do acústico do Titãs?
3: Ah, vamos dar um trabalho pro flashback só aí, né, cara? Bota vamos. 32 dentes aí, vai.
0: 32 dentes, muito bem, são agora você. Isso, você vai ter que contar todas as faixas de novo, porque esse selo aí estava queimado, não tem, não tem, o, né, o, não tem a, o número da faixa. Bom, uh, vocês vão perceber que a gente vai numa crescente de humor, né? Antes disso, a nossa segunda música será a Tempestade do, de uma outra estação do disco do póstumo do Leoge Urbana. E apesar de todas as sortes, uma música bem arrastada começa esse bloco com. Verve com Lucky Man. Muito obrigado a você que ouviu. Não, não, deixe, não deixe de nos seguir nas redes sociais, cujas quais eu não vou falar aqui, porque minha garganta já está tá seca e não abriu uma lá hoje. Muito obrigado. Um beijo, queijo. Flashbacks, um sobe o som. Só.
5: que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro, eu juro Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro, eu juro por Deus, eu juro Eu juro por Deus, não confio em ninguém Ele falou para que eu nunca mentisse, mas ele se esqueceu de dizer a verdade. Não confio em ninguém Não confio em ninguém Não confio em ninguém com mais de 30 Não confio em ninguém com 32 dentes 32 dentes Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço Mas eu canto Ninguém sabe nada
2: Festa Certas horas Isso é o que nos resta Não se esquece O preço que ela cobra Certas horas Isso é o que nos sobra Satisfação, Às vezes qualquer um Enxaca a cabeça de algo Até a distração Mas eu já Nada disso, nada disso Às vezes diminui de... A dor e a solidão então. Tudo isso, às vezes tudo é fútil Ficaria é no teste de pensão Nada é disso, às vezes nada importa Ficar só não é solução Tudo isso, às vezes tudo é fútil Ficar só não é perdido isso se uma limpa foca, dá tudo no evolução de diversão Solução sim diversão Solução pra mim Diversão Solução sim Diversão Solução pra mim Diversão Solução sim Diversão Solução pra mim Diversão Diversão Vida até parece uma festa ¿no? sozinho quem é que sabe o que é ficar sozinho tadinho lima faz alguma coisa pelo garoto fazendo um favor
0: Porra, oh, Belo, confundimos o no de novo. Não era 32 Dentes que eu queria ouvir. Eu queria ouvir Diversão, que o Nicholas vai lá e fala sobre o cara que tá sozinho. Agora a gente pode fechar o programa. Gabrielzinho, pra quem não sabe, o Gabrielzinho é o filho do Fabioca. Ele que fecha o programa. Fecha aí pra nós, Gabrielzinho.
1: Você ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!